0: Willkommen zurück bei heute Couch, morgen Strand. Wir befinden uns noch im Gespräch mit Kollege Basil Täufer, der bei FTI Touristik zuständig ist für Lateinamerika und die Malediven. Dort ist er im Januar gewesen und er hat schon in der letzten Folge viel von seinen Erfahrungen mit uns geteilt. Basil lebt in der Schweiz, Sani und ich waren jeweils im Homeoffice und mit Basils Mikro hat etwas nicht gestimmt. Also der Ton ist nicht der allerbeste, sorry dafür, dennoch viel Spaß. Mit Preisbeispielen, Wassersportaktivitäten und einem ganz besonderen Hotelkonzept im Indischen Ozean. Bevor wir gleich noch weiter auf die Preisbeispiele eingehen, habe ich jetzt noch eine Frage, die, die mir gerade in den Kopf kommt. Möchte ich nicht vergessen. Deswegen, wir haben ja in der Vergangenheit oft gehört, dass es... Sagen wir mal, viele charmante Angebote von Hoteliers gab ähm, an Menschen, die ähm, ja zu Hause doch im Homeoffice sitzen, das doch lieber verschieben äh, an den Indischen Ozean. Hast du da irgendwie was mitbekommen, dass dann wirklich viele vor Ort auch waren? Und ähm, laut der Bundeskanzlerin war es ja so, dass da sehr viele unterwegs waren. Ja, da haben wir mhm. uns ja schon ein bisschen auch drüber lustig gemacht. Aber wie, wie 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 ist so dein Eindruck gewesen vor Ort? Waren dann wirklich welche, die dann dann vor Ort Homeoffice betrieben haben, beziehungsweise von, vor Ort gearbeitet haben für Malediven?
1: Ja, die Hoteliers sind da schon noch clever. Wir haben auch festgestellt, dass die ähm, Long-Stay-Angebote mehr wurden. Also da gibt es auch manche, die sagen, wenn du über 30 Tage buchst, kriegst du nochmal 20% Rabatt auf auf den auf den Reise. <lacht> ja, super. Ähm, und ja, es gibt, es gibt aktuell wirklich ein Phänomen, ähm, dass die Kunden, denen es vor Ort gefällt, dann auch verlängern wollen. Also wir hatten auch wirklich schon Verlängerung über, über einen Monat einbuchen können und es ist halt im Moment natürlich der Vorteil, dass du den Flug in der Regel kostenfrei umbuchen kannst, also einen Langstreckenflug mhm. um, und ja, den Kunden gefällt es vor Ort und sie können es vielleicht bezahlen oder keine Ahnung, man kann ja vielleicht auch mal die Wohnung untervermieten, ich weiß es nicht. Ja. Um, und ob ich jetzt zu Hause in Quarantäne sitze, wenn ich eh zurück muss und, und die Homeoffice-Pflicht habe, dann kann ich, wenn ich die Möglichkeit habe, vom Arbeitgeber aus, mhm. ähm, gutes WLAN gibt es in der Regel auf den Malediven und da spricht eigentlich nichts dagegen. Also wir, wir haben wirklich sehr viele Verlängerungsanfragen im Moment, die wir davor nie hatten. Aber eben davor ähm, musste man halt irgendwie fast einen neuen Flug kaufen, ähm, was jetzt natürlich geht. Und ja, es ist ähm, so falsch ist das nicht. Es gibt schon einige, die wenn sie die Möglichkeit haben, dann halt auch einfach da bleiben. Also wir haben auch, was ähm, habe ich gehört von von Kunden, die dann irgendwie, ähm, ich glaube in der Woche ähm, ein anderes Zimmer wollten als am Wochenende, weil weil die Kinder dann ihr Homeschooling ähm, von, von dort aus machen konnten. Da wollten sie halt mal ein ruhiges Zimmer haben, das, das ist halt ähm, mit guten Wedding und so weiter. Also ja, das ist alles möglich.
0: Ich finde es das toll, dass du das berichtest, weil, Sani, wir haben ja in der Vergangenheit so oft von dieser Flexibilität gesprochen, in der Theorie. Und Basil erzählt es jetzt natürlich aus der Praxis, wie das dann auch wirklich sehr gut funktionieren kann. Also das ist echt äh, großartig.
2: Ja, haben die Kollegen auch wirklich ähm, viel für getan, wie er schon gesagt hat. Es war nicht selbstverständlich, dass man den Flug umbuchen konnte, ähm, mhm. Da muss man ja auch zusammen, muss man zusammen mit den Airlines arbeiten, denn eigentlich ist das alles so gebucht, wie es ist und damit fix. Und das, das haben sie jetzt ermöglicht. Und diese, diese Verlängerungsanfragen, die haben wir ja auch auf anderen Inseln festgestellt, war ja auch auf Madeira zum Beispiel so. Nur natürlich hat das mit der, hat das mit den Malediven auf einer Fünf-Sterne-Insel ein ganz anderes, sagen wir mal, Aspekt oder eine ganz andere Message, wenn ich dann eben sag so, Jetzt äh, verlängere ich, ich weiß nicht, bin vielleicht nur für zwei Wochen hingeflogen und verlängere dann für eben einen Monat. Diese sogenannten Long-Stay-Offer werden, also wir, wir, bei uns in den Katalogen ähm, oder im Internet würde man Langzeitangebot sehen. Das war eigentlich mal was für... Ja, so Generation Großeltern, die ähm, so für drei Monate nach Tunesien, Marokko auf die Kanaren geflogen sind, weil sie einfach für ihren Rücken oder für ihren Körper oder einfach für die Seele wussten, dass es schöner ist, im, im Winter äh, in diesen Sonnenzielen zu sein. Dass man jetzt aufgrund der Pandemie äh, Menschen für zwei, drei Monate auf den Malediven hat, das ist schon was Besonderes. Das ist also, Aber ganz ehrlich, ich bin sehr dankbar, dass die Kollegen das möglich gemacht haben. Denn wir freuen uns ja für über jeden Gast, der dann diese Varianten wählt und der damit dann auch glücklicher ist als ja, zu Hause, wie auch
0: gerade schon gesagt. Ja. Lass uns abschließend noch über ein paar Preisbeispiele sprechen. Beziehungsweise würde ich natürlich auch den Malediven-Urlaub als, sagen wir mal, recht teuer einschätzen. Kann ich das auch etwas günstiger bekommen?
1: Also es gibt schon auch... Ähm ich sag mal, günstiger Angebot, der ist auch saisonbedingt, muss man sagen. Also, während da, sag ich mal, Low Season hinfliegt zwischen Mai und, und Oktober, ähm, ungefähr ist, ist halt dann auch, ähm, Regenzeit. Das heißt, man hat natürlich ein größeres Risiko, dass das Wetter nicht so gut ist. Aber, ähm, hier ein, ein, dreieinhalb Sterne Resort mit, ähm, aktuell im Mai mit Halbpension bekommt man auch mal die Woche für 550 Euro. Circa.
2: Achtung, Dominik, das ist ohne Flug. Also, ähm, ohne
1: Flug jetzt. Ne? Also das, ist, das ist dann, das ist dann nur der, das ist dann wirklich nur der reine Hotelpreis. Gerade die Flüge sind aktuell für die Malleben, die waren schon immer nicht die günstigsten. Ähm, aber, ja, sind jetzt, wir haben die Erfahrung gemacht, dass sie auch ein bisschen teurer geworden sind. Also gerade, ähm, wenn man den Direktflug jetzt mit der Edelweiß beispielsweise nutzt, mhm. dann kommt man selten unter 1000 Euro weg. Mit den, mit den Airlines der Emiraten ist es ein bisschen günstiger oder mit der Katar, aber da sind wir auch in der Regel bei mindestens 800 Euro für Hin- und Rückflug. Das, ähm, klar, das spielt natürlich da auch mit rein. Ähm, Wer es ein bisschen komfortabler möchte, also die Business Class Preise sind wirklich astronomisch für die wir ähm, Da muss äh, der Geldbeutel schon sehr dick sein.
2: Aber es ist ja auch eine Langstrecke. Muss man ja sagen. Auch es ist, auch, noch, es ist noch eine Langstrecke,
1: drin. aber ähm, ich, ich kenne ich es von Lateinamerika, da gibt es schon auch mal, ähm, sage ich mal, attraktive business Class angebote und das kannst du mit den Malediven vergessen.
2: Aber wir sind mal ehrlich, es ist halt zumindest bisher, zumindest bis jetzt zur Pandemie war es ja keine Businessreise. <lacht> Nein, waren das ja dann tatsächlich auch mal, da gibt es ja Rahmenverträge zwischen Lufthansa und sagen wir mal einem Siemens-Konzern, die dann auch nach Lateinamerika mal fliegen müssen und das regelmäßig ja, und genau. da gibt es gewisse, sagen wir mal, Tarife und Deckelung. das muss ja alles noch, ja, äh, muss ja alles noch, wie sagt man, ethisch vertretbar sein oder moral, moral, sag mal moralisch vertretbar sein. Während ein Business. Klaas Flug auf die Malediven ist ja nur weil der Begriff nicht da ist, ist eigentlich First oder auf jeden Fall ein Upgrade für Menschen, die sich noch mal ein bisschen mehr gönnen möchten. Und wenn ich dann in so einer, was haben wir alles gesehen, mit Qatar Q Suite oder sowas sitze, um auf mhm. die Malediven zu fliegen, ja, das, das lässt man sich, lässt man sich bezahlen. Aber den Flug brauchst du ja nur einmal hin, einmal zurück. Und wenn du dann drei Monate bleibst, dann relativiert sich das auch schon wieder.
0: <lacht> ja, und vielleicht haben wir ja auch Hörer, die äh, das beim, beim Chef durchbekommen haben und business auf die Malediven geflogen sind. Das ja, dann meldet euch. Bitte gerne melden, ja. <lacht> Glücksmomente at dann holen wir euch hier auch live für den Podcast, dann wollen wir auch euren Erfahrungsbericht hören. Ja.
2: Gibt es noch was Teureres? Also ich, ich sage jetzt ganz ehrlich, ich glaube, ich würde dann nicht die Dreieinhalb-Sterne-Insel nehmen, auch wenn ich äh, versucht bin, ja immer Schnäppchenjäger und so weiter. Also ja, man, ich will es nicht ausschließen, aber ich möchte jetzt mal einmal wissen, ich bin neugierig, was kostet mich denn jetzt fünf Sterne, vielleicht sogar fünf Sterne plus?
1: Also 5 Sterne, fünf Sterne plus mit mit All-Inclusive, wenn es wirklich gut läuft in der, in der Low-Season, kostet die Woche 3.000 Euro. Ohne Flug sehen wir wieder. Mhm. Um, nach oben sind dem natürlich keine Grenzen gesetzt. Um, also, klar. Um, aber ich, ich finde wirklich für um, für ein gutes fünf sterne resort dann fängst du schon... Also im Moment gibt's Hotels, die die 50% Offers drin haben, wenn die Auslastung nicht so groß ist. Ähm, da kann es auch sein, aber in der Regel gelten die 50% dann nicht auf All-Inclusive, sondern dann wirklich nur auf den, den reinen Zimmerpreis. Da also kann es sein, dass du ein Fünf-Sterne-Resort mit, mit Frühstück beispielsweise auch mal die Woche für 1500 Euro bekommst. All-Inclusive kostet dann trotzdem noch mal das Doppelte. Das ist halt wieder eine Sache der Abwägung, ja. ob, ob man das, ähm, ob man so viel konsumiert, dass sich das dann wieder rechnet oder nicht. Aber das muss halt jeder für sich selber wissen.
2: Der Dominik schon.
1: <lacht> ich wusste, dass du das sagst. <lacht> ja, ja Die rechnet sich das. Aber die, die Budgetsicherheit beim All-Inclusive ist halt schon ganz nett. Das muss man schon auch sagen. Aber gut, eben beim, ähm, ja, so ein, so ein Fünf-Sterne-Plus-Resort, jetzt ohne, ohne gerade jetzt eine, eine tolle Offer drin zu haben, gerade auch ähm, unter regulären Nicht-Corona-Bedingungen, ähm, da ist man dann schnell bei, bei wirklich 5.000 pro Person für die Woche.
2: Ja, ja aber auch mhm. das, also Luxus, ja.
1: Also Fünf-Sterne will da halt auch Fünf-Sterne sein. Und ähm, es ist es ist dann halt auch wirklich, ähm, es sind auch Fünf-Sterne, finde ich. Also man, ähm, man merkt das am Service, und an der Qualität die ist auch wirklich gegeben. also ähm, Man bekommt auch was für sein Geld. Ja,
2: oh. So, als absolute Wasserratte muss ich jetzt natürlich noch wissen, was ich dort alles machen kann. Früher habe ich ein bisschen Vorbehalte gehabt und gedacht, ich langweile mich dort, ähm, kriege quasi dann den Inselkoller. Aber ich habe gesehen, dass das Wassersportangebot immer größer geworden ist. Also nicht nur tauchen. Ähm, was, was kann man alles machen? Und hast du da noch Tipps für uns?
1: Ähm, ja, also es gibt schon... Ein Angebot an Wassersport. Gerade die Maldiven sind jetzt nicht ähm, bekannt für für Aktivurlaub, aber nichtsdestotrotz ähm, die schönen Begriffe motorisierter und nicht motorisierter Wassersport, das ist beides gegeben. Mhm. Also ähm, wer ein bisschen Action möchte, der kann mit Jetski fahren, man kann man kann Wasserski fahren, Wakeboarding ist möglich, ähm, es gibt Tretboote, Windsurfen, es gibt Kaunus, es gibt auch, ja, ähm, wir haben auch so, so tolle ähm, ich sage mal transparente Kanus gesehen. Ist ähm, auch schön schön für Instagram, ist, ähm, wenn man <lacht> quasi, ähm, ist wichtig. Dann, ähm, mit dem mit dem transparenten Kanu aufs Meer rausfährt und unter sich dann die Unterwasserwelt sieht, das ist das ist schon recht äh, witzig. Ähm, was gibt's Stand-up-Paddling und sonst? noch? Klar, die Klassiker, die Klassiker sind natürlich Schnorcheln oder wer taucht, ähm, kann das auf dem Malediven auch ähm, in jedem Resort machen. Beziehungsweise es gibt überall eigentlich eine Tauchstation. Da fährt man mit dem Boot raus und ähm, unternimmt dann seine Tauchgänge.
2: Ist das immer vom Boot aus oder kann ich auch vom Ressort aus einen sogenannten, sagen wir mal, Rifftauchgang ähm, machen vom Land aus?
1: Soweit also, ich verstanden habe, geht's es Ich bin selber kein Taucher, deswegen ähm, kann ich das jetzt nicht ähm, im Detail beantworten, aber ähm, zumindest mit den Tauchern, mit denen ich vor Ort gesprochen habe, die meinten, dass es da auch ähm, in, in einzelnen Resorts gibt, aber die meisten Ausflüge sind natürlich ja mit dem Boot.
2: Ja, ja, ist oft so. Und vielleicht noch kurz zur Erklärung von meiner Seite, das, was du jetzt aufgezählt hast an motorisierten Wassersportarten, sowas wie Jetski oder Wasserski, Wakeboarden, das ist nicht auf jeder Insel so. Also bitte jetzt nicht, dass die Zuhörer, die auch noch nicht da waren oder noch nicht so genau die Vorstellung haben, denken, dass es immer um ihre paradiesische Insel herum mit einem Bötchen oder mit einem Jetski oder mit einem Wakeboard oder so äh, 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 rund geht, sondern das sind bestimmte Inseln, die sich eher auf solche, sagen wir mal, etwas aktiveren Sachen auch mit spezialisiert haben oder auch, wie du gesagt hast, so eine kleine Marina anbieten. Genau, dann müssen wir Voraus informieren. Am besten bei uns oder im Reisebüro genau. im Voraus informieren, genau, wo was angeboten wird. Und ähm, zum Schnorcheln hatte ich vorher schon mal gesehen, du hattest ja auch unseren Kollegen äh, schon einen Reisebericht mitgegeben, da hattest du noch einen Tipp zum, ich glaube, das heißt immer noch ABC-Equipment. <lacht> das, das,
1: das, das, genau das Schnorcheln, genau, das ABC-Equipment. Equipment. <lacht> Ja klar, man, man bekommt dieses natürlich vor Ort, ähm, wird auch äh, sehr fleißig desinfiziert, also man muss sich da jetzt nicht so viel Gedanken machen, aber trotzdem in der aktuellen Zeit ist es vielleicht ähm, nein oder anderen ein bisschen unangenehm, also wer eigenes Schnauchel hat, man kann das ja auch problemlos mitnehmen, ich sag mal, die Flossen äh, braucht man nicht, also kann man jetzt auch vor Ort dann anziehen, aber ich sage mal, den Schnorchel selber, ähm, wo man ja wirklich dann mit dem Mund ähm, Stellen berührt, die dann, äh, ich sage mal, einen Tag vor jemand anders ähm, auch hatte, ähm, desinfiziert hin oder her, klar, man kann sich immer gerne schnuschelt, man kann sich das ja auch zu Hause ähm, dann relativ ähm, günstig kaufen und so relativ günstig <lacht> und dann einfach mitnehmen. Das ist so ein bisschen jetzt in der aktuellen Zeit, weil das ist ein Tipp von mir. Ähm, wir haben dann ähm, das die ähm, Ausrüstung vor Ort genutzt und äh, das ist auch keine Bedenken, aber trotzdem ist es, finde ich, halt angenehmer, wenn man da äh, erstens seine eigene Ausrüstung hat, die kann man auch direkt für, ähm, im Zimmer dann bei sich haben und wie ich schon gesagt habe, dann in manchen ähm, Inseln dann direkt von seiner Wasserwähler ab ins Meer und, und mit dem eigenen Schnorchel-Equipment. Also von daher fände ich, wenn sich schon ähm, bis auf die Flossen, die kann man sich da ja leihen, das ist ja wirklich nicht bedenklich, dann ähm, sein, sein, seine schnorchel mitzunehmen.
2: Also ganz ehrlich, die Schnorchel, also eben gerade äh, für die Maske und 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 den Schnorchel, äh, dieses Gefühl hatte ich schon vor Corona, dass ich da lieber eigenes Equipment ja. habe. Das ja. fand ich schon vor Corona besser. Aber ja, wenn es dann doch mal vielleicht für die Kinder oder für wen auch immer nicht da sein sollte, dann wird's halt desinfiziert, kann man es sich ausleihen. Und ansonsten ist der Tipp richtig gut. Denn wie gesagt, das war auch schon vor Corona eigentlich sinnvoll, eigenes Equipment da mitzunehmen. Last but not least, jetzt rocknroll Roll. Das Hard Hotel, du hast es schon gesagt, sie konnten jetzt gerade keine Live-Musik anbieten, aber hat man gemerkt, wie da so die die Vibes von von Musik und Künstlern ähm, ich sag mal, in, im Design verarbeitet wurden, im, im Gegensatz zu den anderen Inseln?
1: Ja, es ist schon ein unique Konzept, sage ich mal. Es, es stehen halt auch überall Lautsprecher ähm, rum, auch am Strand, ähm, wo dann Musik läuft. Ähm, man hat natürlich auch in, in, den, in den Villen die Möglichkeit ähm, in seine eigene Playlist dann äh, per Bluetooth da direkt zu connecten oder ähm, aus einer äh, Auswahl von äh, Zig Playlisten äh, dann auch seinen Zimmersound ähm, abspielen zu lassen auch für im, im Rock Spa also das das Spa des Hard Rock Hotels ähm, gibt es die Möglichkeit ähm, sich die Playlist ähm, auszusuchen wer ähm, wenn man eine Anwendung macht also kann man man muss die musik nicht haben wenn man nicht möchte aber man hat zumindest die möglichkeit sich ähm, bei seiner massage dann auch die passende musik anzuhören Ach, also das schon ähm, klar dass das, die live musik im hard -Rock café gab es halt nicht oder auch ähm, ja einzelne live themen aber man man merkt schon das konzept des ähm, des hard Rock hotels natürlich der der shop darf auch nicht fehlen mit den üblichen ähm, hard rock artikeln ja, was auch noch cool ist, ist jetzt weniger ein hardrock Ding, aber was, was cool war, die Rezeption ist quasi auf einer oberen Etage ähm, und von der Rezeption aus geht quasi eine Wascherrutsche direkt in den Pool rein. <lacht> du
2: kannst quasi den Koffer direkt da lassen und rein. Ja,
1: so, ist, ja. ja, auch, ja auch eine Möglichkeit, aber das ist ähm, so das, das ein bisschen ein ähm, einzigartiges äh, Ding, was es halt nur da gibt. Ja, ja klein, das ist so ein bisschen am Rande, ja, aber ansonsten, ja, wie ich schon gesagt habe, man, es ist schon ein bisschen anders und eben ein anderes Konzept auch. Also wer seine wirklich Ruhe und Frieden und alles möchte ähm, und vielleicht auch ohne, ohne Musik, dann ähm, ist es wahrscheinlich nicht das richt richtige Resort, aber wer gern ein bisschen mehr Action hat, dann ist es natürlich perfekt und das schließt dann die Malediven auch nicht mehr aus, was eigentlich wirklich gut ist, weil die meisten Inseln schon eher das Konzept haben, ähm, dass es halt wirklich ruhig sein muss. Ja.
2: Und ich glaube, das war auch für mich jetzt das Wichtigste, so als, ähm, als, als Klammer um unsere Folgen, dass wir, dass wir feststellen, die Malediven sind eben nicht nur diese Pärchen-Honeymoon-Insel, sondern du hast Kinder erwähnt. Also offensichtlich haben wir äh, auch auch eben für Familien das richtige Angebot und für sagen wir mal, Freunde oder oder kleinere Grüppchen, die eben in ein Hard Hotel als Beispiel mit ein bisschen musik Musikambiente ähm, fliegen wollen, ist auch was dabei. Also die, die Angst, dass man dort wirklich nur auf frisch verliebte, äh, totelnde Paare trifft, äh, die ist nicht mehr so gegeben wie vielleicht früher im Klischee.
1: Das ist so. Ich finde schon, man findet jede, jede Zielgruppe findet mittlerweile was und das, das, hätte ich selber nicht gedacht, muss ich sagen.
2: Schön, ja super Erkenntnis.
0: Wunderbar. Dann können wir ja auch bald mal drei Monate dort verbringen, Sanny, wir zusammen und machen von dort <lacht> aus unsere Podcast-Folgen. <lacht> Klasse.
2: Ich weiß nicht, ob das gut gehen wird. Also so schön es da wahrscheinlich ist und so viel man da machen kann. Drei ja. Monate, ob ich das schaffe, einen Langzeiturlaub da mit dir. Das ist ja noch, also Entschuldigung, es wäre ja dann in dem Fall Langzeit businessreise mit vorherigen ja, Businessflug, genau. richtig? Ah ja, okay. Das wär's. Dann ist das vielleicht ja. was anderes. Schauen wir mal. Ich würde
1: einfach mal inclusive empfehlen, dann könnt ihr euch ähm, zumindest den Business -Trip schön trinken. <lacht>
2: Wunderbar. Ja, dann wird es mit dem Arbeiten vielleicht schwierig, aber müssen wir nochmal schauen. Äh, ja, aber wenn du da bist nochmal, dann machen wir gerne auch mal eine, eine Live-Schaltung. Schauen wir mal, wie dann der Ton ist.
0: <lacht> so, machen wir es. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. War toll, äh, diesen Erfahrungsbericht von dir zu hören. Vielen Dank. Bis bald.
1: Gerne.
2: Ja, super Tipps. Dankeschön.